0: Unser Job ist sehr geprägt von Ablehnung. Eigentlich meistens kriegt man Ablehnungen, aber das macht auch eigentlich wieder der Darsteller aus. Wenn man sich dadurch führen lässt oder das zu viel mitnimmt, dann kann man auch nicht mehr das leisten, was man leisten muss. Das ist einfach Teil meines Berufs und das gehört dazu. Deswegen bin ich auch so dankbar und bin ich sehr froh, dass meine Karriere so gelaufen ist, wie immer noch ist ja, und geht. Ja. Viel, viel, feel, feel, feel
1: Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt alles schon so erlebt haben. Heute mit einem, der gerade die Musicalstadt Hamburg wieder zum Brummen bringt. Er war schon der Simba im König der Löwen, er war Apollo Creed in Rocky. Und jetzt ist er mit dabei im neuen Musical Hit aus Hamburg. Hamilton.
0: Wie wird ein Bastard bald, der bloß aus dem Schoß, eine Derne kroch aus einem gottverdammten verlorenen Loch in der Karibik, ohne Titel, ohne Mittel, ohne Werte, am Ende doch ein Held und ein Gelehrter. Was macht die meisten Reichen froh? Sie sehen sich gern die Arm an wie im Zoo. Sie kommen ihren Kutschen um zu schauen, was gewöhnliche Studenten sich zu sagen trauen. Nehmt Philips geile der soll stinkreich sein. Oh oh, ob er davon weiß, seine Töchter, Peggy, Angelica, Eliza. Schleifen in die City, wo die Stadt immer heißer.
1: No, no. Das ist die Stimme von Gino Emnes Moin, hi. Hey, schönen guten Morgen. Gestern habe ich dich noch gesehen auf der Bühne an der Reeperbahn. Hamilton, das Rap Musical über die Gründervater der USA auf Deutsch. Du bist ja wirklich der aller aller allererste, der auf die Bühne kommt und dann loslegt an dem Abend. Weißt du noch, wie die Pumpe dir gegangen ist bei der Deutschland Premiere? Ja, aber immer noch jeden Abend muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen, das ist
0: schon ein Ding, ne? wenn man eine Show äh, öffnet, dann ist man schon, dass man denkt, okay, jetzt darf nichts falsch gehen. Weil das wäre sehr peinlich. Gleich
1: ein Blackout in den
0: ersten Sekunden. <lacht> ja, genau. und so Das ist schon noch ein Dual. Das muss ich du auch abflopfen, sofort. <lacht> du, gehst, du, gehst,
1: du gehst schon mit einer Pumpe äh,
0: auf äh, die Bühne. Naja, Pumpe, es ist schon wirklich, ja, man geht schon sehr konzentriert auf die Bühne. Ich, Hamilton ist natürlich auch mal so ein Stück, wo man wirklich viele Wörter hat und äh, sehr viel <lacht> spricht und sagt. Also da will man einfach keinen Fehler machen. Das ist einfach nicht schön.
1: Das ist ja wahnsinnig äh, viel Text. Wie läuft es denn so seit der
0: Premiere? Heute kann ich sagen, dass ich es langsam anfange zu genießen oder Spaß zu haben. Das hat sehr lange gedauert. Ja. Ja, weil es ist, es ist wirklich sehr viel. Es ist immer noch ein Biest. Ich rede immer von das Biest. Ja, weil es einfach unfassbar viel ist. Es ist sehr viel Text, sehr schnell und man kann sich einfach kein... Fehler leisten, weil die Musik geht einfach weiter und dann ist man einfach zu spät, dann kommt man wieder zu spät
1: rein. Aber hast, hast du schon mal einen Hänger gehabt?
0: Ja, natürlich, wir also alle. Ich, natürlich. Aber ich, ich
1: habe gestern gehört, gestern gab es gestern Hänger. Ich habe keinen, keinen mitbekommen. Habe ich gestern
0: Abend einen Hänger gehabt? Versprecher vielleicht so Na ein bisschen, ja. Ja, so, das aber einen Hänger glaube ich nicht. Aber ja, das passiert absolut und natürlich. Dann? Und dann versucht man es wieder aufzunehmen und weiterzugehen. Okay. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da ist für das Publikum ist es natürlich auch sehr viel. Da ist sehr ja, viel Text und nein. man hört und man kriegt auch nicht alles mit. Für uns ist es ist total so ein, irgendwie so ein, so ein Gefühl von, oh mein Gott, das hört man glaube ich auch nicht das
1: Publikum. Mhm, genau. Ja. Es versendet sich, würden wir beim Radio sagen. Aaron Burr, <lacht> das ist ja der Bad Guy, den du spielst. Macht das Spaß? Der Gegenspieler von Alexander Hamilton und man muss ja gar nicht so viel verraten, man muss ja nur kurz bei Wikipedia lesen, äh, tötet ihn im Duell am Ende. Also genau. sagst du ja auch am Anfang des Stücks, genau. Also ist man spoilert hier nichts. Äh, du bist der Bad Guy, wie fühlt sich das an? Ist er der Bad Guy? Ist ja. er ihn auch der Bad Guy? Er hat ja schon negative Züge, er ist schon sehr <lacht> neidisch, sehr eifersüchtig. Er sagt, ich will auch in dieses Zimmer. Ich will mitentscheiden. Ich will auch Hinterzimmer-Diplomatie oh, machen. Das finde ich interessant, dass du das so
0: sagst. Okay, ich empfinde ihn nicht als der Bad Guy. Nein? Ich finde ihn eigentlich sehr menschlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und wenn, na klar, okay. Er wird schon dargestellt als der Bad Guy, <lacht> aber ich glaube, er ist eigentlich sehr menschlich. Wenn man jahrelang versucht, irgendwie was zu machen und versucht, das clever auszudenken, den Ziel irgendwie überlegt zu haben und dann ständig wirst du irgendwie vorbeigelaufen von von einem Typen, der einfach irgendwie irgendwo herkommt und schnell das irgendwie macht. Weil er so charismatisch da ist. Ja, ist ja genau. und, und dann, dann wird man schon ein bisschen unhöflich vielleicht, um mal so zu sagen. Und am Ende <lacht>
1: Ja, du bist der Gegenspieler vom, vom, vom ja. Titel, vom, von ja. der Titelrolle. Ja, ja genau. ähm, Und du hast lustige Texte, an einer Stelle so dieses, du bist so scharf, ich würde dein Badewasser saufen. Mhm. Lustig, große Lache <lacht> auch im Publikum. Äh, das muss dann auch sitzen. Ne?
0: Das sind so Sachen, äh, ich bin Holländer, ich bin in Holland aufgewachsen, wie man hört, ähm, und äh, ich kannte diesen Satz überhaupt nicht. Ich habe das einfach, äh, Badewasser, ich warum sagt er Badewasser, was ist das dann für ein, für, ein, für, ein, für ein Satz? Äh, äh, ich würde dein Badewasser saufen. Und dann habe ich verstanden, ah, okay, das kennen man hier in Deutschland, in Hamburg kennt man das. Okay, und so gibt es noch ein paar so, solche ja. Sachen. Ja, und dann natürlich muss er sitzen und dann, dann hört man, also auch wenn er wenn sitzt, dann hört man das auch ins Publikum.
1: Ein ja. Musical aus den Vereinigten Staaten über die Gründungsväter, über den ersten Finanzminister der USA, über Senatsanhörung und so. Ich sag mal, das Thema ist ja schon speziell. Ja. Warum funktioniert das?
0: Es funktioniert, weil es einfach eine Lebensgeschichte ist. Es ist eine Geschichte, wir wir verfolgen einen Mann und und seinen Weg in Erfolg und und vor allem eigentlich diese beide Seite Burr und und Hamilton und man sieht, dass zwei Leute versuchen ein Ziel zu erreichen, aber jeder auf seine eigene Art. Und äh, ich glaube, das haben wir alle. Also wir versuchen das Leben auch Ziel zu erreichen. Und das ist, glaube ich, das Schöne dran. Es ist sehr menschlich erzählt. Es ist sehr neu inszeniert, was man auf der Bühne sieht, wie man es sieht, sehr minimalistisch, trotzdem sehr viel und sehr groß. Sehr ja
1: dauernd in Bewegung. Absolut, auch absolut. Deswegen Alles durchchoreografiert, ja, keine Minute ist still, ja. sondern immer Musik Du auch. warst genau. gestern Abend drin, ich hast gesagt? Abend, ja, genau.
0: Du wirst morgen vielleicht... Kommst du nochmal und du wirst du neue Sachen entdecken. Und das ist das Schöne an Hamilton. Man wird einfach, es ist so gemacht worden, dass man, ja, das erste Mal kriegt man Sachen mit und man, man versteht die Geschichte, aber man kann zwei, drei, vier, fünf Mal wirklich reingehen, sieben Mal reingehen und immer wieder neue Sachen sehen und hören
1: und, und verstehen. Das ist wirklich, wirklich schön. Mhm. Wir haben auch Menschen auf der Straße in Hamburg gefragt, was die von dir wissen möchten. Hallo Gino, hier ist Hanna aus Eppendorf und mich interessiert, ob du schon vor dem Musical wusstest, wer überhaupt Hamilton war.
0: Hallo, Hanna. <lacht> Nein, wusste ich nicht. <lacht> Aber es geht vielen so. Nein, wusste ich tatsächlich nicht.
1: Und, und hast du denn vorher erstmal einen Geschichtskurs und Wikipedia? Äh, naja, Kurs jetzt nicht, Lektuch aber Wikipedia
0: mal gelesen und so. Ähm, aber ich finde es immer sehr interessant, einfach so ein Skript oder die Lieder äh, zu nehmen und zu lesen und zu gucken, okay, warum, warum geht es eigentlich? Und das ist natürlich, wie gesagt, bei Hamilton, ja, es geht um die Gründe der Väter Amerikas und ja, wir kriegen sehr viel Geschichte mit, aber es ist einfach eine menschliche Geschichte. Und äh, deswegen fand ich es sehr interessant und finde ich es sehr interessant, um Aaron Burr zu spielen, weil weil er der Erzähler ist, gleichzeitig auch wirklich in der Geschichte existiert. Und äh, ja, das finde ich das Schöne dran. Aber ich wusste es tatsächlich nicht.
1: Musical-Darsteller, Musical-Stars sind hier immer auf Achse. Jetzt bist du mal wieder, hast du mal am Hamburger Hafen festgemacht. Wir machen mal eine 040 aufwärmrunde Alster oder Elbe. Elbe. Warum? Äh, weil
0: ich das sehr schön finde, daran vorbeizugehen und zu spazieren zu gehen. Und das machen wir öfters. Wir haben einen Hund und gehen da mal öfters äh, spazieren.
1: An der Elbe, auch ja. voll interessant. Ja. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Franz. Das magst keinen Fisch? Doch, aber Also als Holländer, als Niederländer? Ja, man man sollte... <lacht> so. <lacht>
0: nee, Franzbrötchen. Aber so
1: Franzbrötchen gibt es ja nur in Hamburg, ne? Aber, aber auch
0: unterschiedliche. Also, ja. Ja, das ist sehr schön. Das finde ich, weil nicht alle finde ich auch sehr lecker, aber... Franz Brötchen wäre es für mich.
1: Phantom oder Cats?
0: Oh. Ist gemein.
1: Wow. Phantom oder Cats? Zwei ganz wichtige Musicals aus der Hamburger Geschichte. Ja. Er quält sich, ich er leidet ich... unter dieser Bürde, dieser oh schweren wow. Frage. Phantom oder Cats? Ich, ich habe
0: Cats selber gespielt. Ja. Tugger, Ramtam Tugger. Mhm. Das sind sehr datierte Shows, ne? Das ist aber, ich würde, ich sag, ich sag...
1: Cats. Du sagst Cats. Hm. Du kommst auch nicht ins Stage-Gefängnis dafür. <lacht> Neuer Wall oder Schanzenflohmarkt?
0: Schanzenflohmarkt, ja. ja. Warum? Was, was äh, magst du da? Oh, ich mag die Schanze einfach. Mhm. Ja, sehr einfach entspannt, cool, viel los. Flohmarkt ist cool, kann man schön ein Kaffeechen trinken, kann man auch äh, Dings, aber nee, Schanzenfeder, absolut. Mhm.
1: Wie wohnst du jetzt in Hamburg, wenn du jetzt hier arbeitest? Sehr schön. In welchem, in welchem Viertel wohnst du denn? Eimsbüttel. In Eimsbüttel? Ja, Ach, da genau. wohne ich auch. Okay, ja, ja. Eimsbüttel ist ja groß, im Stadtteil Eimsbüttel. Genau, Stadtteil Eimsbüttel. Und wie ist denn da die Lage? Was magst du denn in Eimsbüttel?
0: Was ich an Eimsbüttel mag, mhm. ist schöne Cafés, es ist entspannt. Da sind junge Familie, junge Familie da. Ja, es ist nicht so crazy, aber es ist auch nicht tot, lassen wir es so sagen. Mhm. Und
1: und wie fährst du denn immer ins, äh, ins Theater?
0: Fahrrad. Ich bin ja Holländer, ne? Alles Ach. geht ja auf dem Fahrrad.
1: <lacht> und man wird ja mal, ja, man sagt ja mal Amsterdam und Kopenhagen, das sind diese Fahrradhauptstädte. Und ja. wie, wie, jetzt hast du ja die Amsterdam-Expertise. Wie sieht es denn mit der Fahrradstadt Hamburg aus?
0: Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ja, es ist okay, es ist machbar. Es ist machbar alles hier mit dem Fahrrad zu fahren. Aber die sind nicht so entspannt wie in, wie in, wie in Holland. Das ist, das ist ein bisschen. Äh, die Fahrräder in Holland haben natürlich immer das Grünlicht, ne? man geht einfach weiter und ich sage immer, wenn man Schmerzen spürt, dann weißt du, du warst falsch, aber man geht einfach. In Amsterdam geht man einfach gerade durch rechts, links durch die Stadt und hieß das natürlich ein bisschen anders. Ist jetzt also, nicht so. äh,
1: der, der Verkehr hier ist auch, der Autoverkehr und Fahrradverkehr, das ist ein bisschen angespannter hier. Ja, es
0: ist total angespannt. Ja. Hattest du schon eine Auseinandersetzung? Nee, das nicht, aber man merkt das einfach. Man kriegt schon mal äh, so, das muss man einfach weiterfahren. Aber das, Ach so. Ja, das ist... Ähm, in Amsterdam ein bisschen entspannter.
1: Bist du denn so ein Hollandradfahrer oder so ein Citybike Rambo? Also, wie nee, ist denn dein Radfahrer. Fahrrad? -Til? Also, du bist eher so ganz entspannt. Genau. Du bist ja nicht das erste Mal in Hamburg, du warst schon vor 20 Jahren in ja. Hamburg, vor 22 Jahren. Ja, das geht ja eigentlich nicht, wenn man 24
0: erst ist. Ah. Dann, dass man <lacht> <lacht>
1: Du warst bei der Premiere, bei der deutschen premiere bei der deutschen Uraufführung vom König der Löwen. Genau, da habe
0: ich äh, Simba spielen dürfen 2001, genau. Äh, das war damals also immer noch sehr groß, aber das war für mich das erste Mal, dass ich nach Deutschland kam. Ich sprach noch kein Deutsch. Äh, ich bin danach auch, ich habe das ein Jahr gespielt und dann bin ich wieder weit, äh, weggegangen. Mhm. Das war riesig groß damals. Das Theater war noch nicht fertig, äh, die Fähre gab es überhaupt noch nicht, die es jetzt gibt. Äh, mhm. Wir waren einfach als Cast, ich glaube, wir hatten damals, ich weiß nicht, 45 Leute oder so, wir kamen überall her, also Martinique, Australien, Kuba, äh, äh, Rumänien und wir waren alle hier, People of Color und wir kannten uns nicht und wir haben uns einfach zusammengesetzt und gesagt, hey, äh, magst du vielleicht mit mir essen gehen, weil ich habe nichts zu Hause und das war für mich eine sehr prägende Zeit, ja, als, als Darsteller, als Sänger, aber auch als Mensch. Wie hast du denn da gelebt damals? Damals äh, war ich in St. Georg. Ah, St. Georg. Äh, genau, und ich kannte das überhaupt nicht. Also da habe ich noch kein Fahrrad gefahren. Äh, also ich, aber ja, das war alles
1: wirklich neu. Das war wirklich neu. Und wie war das denn ohne Deutschkenntnisse? Also jetzt sprichst du ja wie Native Speaker. Mhm. Äh, wie war denn das, ohne
0: Deutschkenntnisse in Hamburg zu leben? Damals, ja, ich weiß auch nicht, wir haben das gemacht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, damals König der Löwen Löwenwald, die Show, das war wirklich ja. riesig hier in Deutschland. Also wenn man gesagt hat, äh, ich komme, bin vom König der Löwen, oh, dann sind alle Türen aufgegangen und man war irgendwie ne, König, um es so zu sagen. Ich habe das sehr, sehr, positiv empfunden mhm. und es war einfach schön, weil wir waren wirklich eine Gruppe und wir waren die König der Löwen-Gruppe dann damals. Ja, die <lacht> Könige von, von Hamburg. <lacht> der Abend, von August, genau. genau. Ja, ja tatsächlich habe ich äh, König der Löwen gespielt, äh, wie du schon gesagt hast, äh, in Tina und äh, Kinky Boots und mhm. äh, alles hier. In, in Hamburg, genau.
1: Und bei Rocky war auch. Und bei auch.
0: Rocky, Entschuldigung,
1: ja. Ja, ja. Dann hat ja. Was hier, äh, <lacht> ist aber, man kann ja schon bei den vielen Räumen, die in die Übersicht. Finden. Und da hast du richtig auch Boxen gelernt. ne?
0: Da habe ich äh, Stage-Boxing mal oh. sozusagen gelernt. Aber ja, das war. Das heißt,
1: wenn wir jetzt hier loslegen würden, hätte ich noch eine Chance, dich zu besiegen. Äh, das
0: ist vielleicht, ja, <lacht> ja.
1: Was, ja. Was ist denn mit Stageboxen? Erzähl mal, was machst na
0: Naja, mit? das ist natürlich, ich meine, wir haben uns richtig geschlagen, das schon, aber ja. natürlich jetzt nicht, wie ein Boxer sich schlägt. Man muss das achtmal die Woche machen, da die schlagen sich so, dass man Knockout geht. Das heißt, ich könnte die zweite Show am Samstagmittag lieben, am nicht mehr spielen. Aber ähm, tatsächlich, ich habe damals in Stuttgart, ich bin vor zehn Jahren zurückgekommen nach Deutschland und mhm. war dann in Stuttgart mit Sister Act und habe in drei Monate, was drei Monate, glaube ich, acht Kilo zugenommen, Muskel äh, zugenommen. Wow. und Für diese Rolle. Und das war unfassbar. Ich war so eingeschüchtert, weil das war, ich meine, ich war die zweite Apollo Creed. Mhm. Erste Besetzung, aber zweite. Da war eine erste da, mhm. die hatte sechs Monate gespielt. Und es war ein Tier von einem Mann. Tier, riesig, riesige Schulter, Beine, Arme. Und ich, was, was mache ich da? Warum habe ich diese Rolle bekommen überhaupt? Und äh, habe mich dann wirklich im Sportstudio gelegt und acht Kilo zugenommen. Das war wirklich. Äh und da habe ich auch wieder so eine Sache gelernt über mich selbst. Ich, äh, wenn ich mein Ziel setze, dann komme ich auch dahin. Und das finde ich wirklich schön. Diese, äh, mein Beruf verlangt sehr viel von einem. Und wenn ich so zurückblicke mit 24, habe ich schon viel gemacht, ah, ah, <lacht> habe ich ziemlich viel gemacht. Sachen, die mich wirklich äh, herausgefordert haben damals. Ja. Ja. Und ging dann mal bei den Boxen auch mal was daneben? Auch, absolut. Ich habe immer, glaube ich, noch äh, ich glaube es hier auf den
1: Augen und Trippen absolut, das war ähm, noch Narben aus ja, Hamburg ja, sozusagen. Ja, absolut. absolut. Ah, okay, okay, okay. Wie bist du denn zu Hamilton gekommen? Das ist ja, ich weiß noch, wie das eher die ersten Gerüchte hier in Hamburg aufkamen. Hamilton kommt nach Hamburg und dann ja. so, was, wie, wie kann ja, das sein? Genau, das passt genau. doch gar nicht ja, hierher ja, sozusagen. Genau, dann, wie immer, ne? ja, ja, auch ja, damals war
0: ja. es der Löwen. Wie kann man, wie kann man... Äh, Hey yeah, für the love, ja, genau. love ja, genau. übersetzen auf Deutsch und nach drei Wochen singt jeder, kann es wirklich Liebe sein. Also ja, genau. wie bin ich dazu gekommen? Stage hat mich angerufen und die haben gefragt, ob ich äh, vorsingen möchte für Aaron Burr
1: und ja, so geht das dann, äh, fängt es mhm. an. Also wenn man einmal so auch in der Stage-Kartei ist, dann hat man schon, und man, du hast denn ja schon das eine oder andere gesungen und hast schon Narben <lacht> dir geholt, so ihren, ihren Zeichen. Dann, genau. dann, dann ist man schon so auch drin im, im Apparat so ein bisschen. Ein bisschen. Ja? Wenn mhm. man
0: Lebenslauf hat, dann äh, kennt man sich und dann wird man gefragt. Oder man sagt, kannst du vielleicht äh, mal diese
1: Song singen mhm. und vorsprechen? Wie jeder mhm. eigentlich? Ja, ich habe die Show gesehen. Danach ist man schon als Zuschauer platt, weil das ja drei Stunden Textflut ist. Das sind singen, ihr müsst tanzen, das ist ganz Konzentration, genau. wie platt ist man denn da?
0: Ich rede immer, wie gesagt, vom Tier. Es ist wirklich, man fängt an und bis zu Ende ist man einfach dabei, das hinzukriegen oder das zu machen, diese Geschichte zu erzählen und diese Wörter rauszukriegen und wir haben gerade was gehört. Dum, 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 genau, dum. den anderen. Und das ist viermal in ist der Show, viermal, ja, viermal vor viermal,
1: genau.
0: und viermal mit anderen Texten. Ja. Und das heißt, dass wenn ich das höre, kriege ich, okay, wo Hat sind fest, wir, wo was sind wir, wo <lacht> was machen wir und wer davor. Und deswegen ist das wirklich, und das, ist, das sind nur vier Themen, aber da habe ich noch mehrere Sachen zu sagen ja. und, zu, und zu singen. Und, ähm ja, das ist, äh, wie gesagt, mittlerweile ist es entspannter. Mhm. Und das ist auch schön, wenn ich das jetzt so höre, was ich gerade, was ihr gerade so eingespielt habt. Dann merke ich, ah ja, das war noch am Anfang. Ich höre es in meiner Stimme, dass ich noch ein bisschen angestrengt ja, bin, äh, ja, ja. diese, diese Sachen ja. rauszukriegen. Und äh, mittlerweile ist es äh, ein bisschen mehr geerdeter
1: und, mhm. und kann man da ein bisschen mehr mitspielen, diese Texte. Musical und Bühnenstar, du hast schon mit zwölf angefangen, das anzustreben. So. Warum? Das ist eigentlich
0: eine sehr gute Frage. Warum? Weil es einfach in meinem Körper war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht wirklich konkret gedacht, ich möchte star werden oder Musical überhaupt. Ich habe immer getanzt. Mhm. Zu Hause getanzt, das war mein Ding. Keine Ahnung warum, aber das war einfach so. Dann hat meine Mutter gesagt, es gibt eine, ähm, eine Schule, Konservatorium heißt die, und da kann man Ballett tanzen. Da habe ich gesagt, Ballett, ich Ballett. Für die Jungen, nein, will ich nicht. Die werden mich auslachen, bla bla. Und dann hat sie gesagt, komm, wir schauen uns einfach mal an. Wir gehen dahin. Dann habe ich vorgetanzt und dann hat sich das einfach so ergeben. Bis heute muss ich sagen, wenn ich zurückblicke, das ist immer, meine Karriere hat sich immer ergeben. Ich hatte nicht wirklich so ein Ziel gehabt. Ich möchte diese Rolle spielen und diese Show. Es ist immer so gekommen und ich bin da sehr dankbar dafür und es läuft immer noch und ich habe sehr hart dafür gearbeitet und arbeite ja. immer noch hart, aber ich ja. habe nie wirklich so ein, so ein Ziel gehabt, also diese Rolle will ich spielen oder diese Show muss ich haben oder ich will nur Hauptrollen spielen. Das hat sich einfach so ergeben
1: und so auch hat meine Karriere so angefangen. Ja. Das klingt so leicht, wir hatten Sabrina Weckerli neulich mhm. mal hier, die, die Eiskönigin singt Und die sagt, das ist auch schon ganz schön hart. Absolut. Also in die Castings zu gehen und da bekommt man ja eben nicht immer eine Zusage.
0: Nee, absolut, das gehört dazu. Und ich bin auch jemand, der nicht oft über diese harte Sache redet, weil das einfach meine Normalität ist. Und ich glaube, jeder Job hat seine äh, Seiten. Aber ja, absolut, unser, unser Job ist sehr geprägt von Ablehnung. Eigentlich meistens kriegt man Ablehnungen. Aber das macht auch eigentlich wieder der Darsteller aus. Man, wenn man sich dadurch führen lässt oder das zu viel mitnimmt, dann kann man auch nicht mehr das leisten, was man leisten muss. Das ist einfach Teil meines Berufs und das gehört dazu. Deswegen bin ich auch so dankbar und bin ich äh, sehr froh, dass meine Karriere so ge gelaufen ist, wie ja. er, äh, immer noch ist ja, und geht. Ja.
1: Denn wenn man abgelehnt wird oder man einen Rückschlag bekommt, das fällt ja schwer, dass nicht persönlich zu nehmen und auf sich zu beziehen. Ne? Ja, also, weil es ist voll, ja, persönlich. Also ja, ist voll
0: persönlich. Jemand mag mich nicht, mag meine Stimme nicht, mag meine Art von Spiel nicht, mag nicht, wie ich aussehe, meine Nase ist zu breit oder zu zu spitzig oder äh, ich habe eine Glatze und jemand möchte Haare haben. Äh, das kann man natürlich alles mit Perücke ändern, aber trotzdem immerhin hat man sehr viel Regisseuren und äh, Produzenten, die einfach ein bestimmtes Bild haben. Und deswegen, wenn ich den Link legen darf, äh, ist Hamilton auch für mich äh, so wichtig, weil man äh, in Hamilton viele Leute auf der Bühne sieht, die normalerweise, die man nicht so viel auf der Bühne sieht. Und damit meine ich, es gibt sehr viele POC-Leute, mhm. People, People, of of Color. Color, genau. People of Color auf der Bühne, die wir eigentlich kennen von König der Löwen oder ein Sister Act, äh, wo man die erwartet, um mal so zu sagen. Ja. Und in Hamilton spielen wir einfach normale Menschen, die eigentlich nicht People of Color waren. George Washington, ähm, Washington, George Washington, George Washington zum Beispiel, ja. Genau. Ja. Oder Aaron Burr und, und Hamilton alle. Das ist das Schöne. Mhm.
1: In die Richtung geht auch die nächste Frage. Hi Gino, ich bin Sophie von der Schanze. Und ich frage mich, ob es in den letzten Jahren leichter geworden ist, für untypische Rollen besetzt zu werden. Also nicht nur König der Löwen und so weiter, sondern zum Beispiel auch Mama Mia oder so.
0: Hallo Sophie, es ist tatsächlich leichter geworden, ich kämpfe immer noch, dass es äh, normal wird und äh, es ist immer noch nicht normal. Aber äh, um deine Frage zu beantworten, absolut, es gibt mehr Möglichkeiten, aber es ist immer noch nicht normal, für People of Color gecastet zu werden, für, vor allem für die größeren Rollen. Äh, zum Beispiel, wir haben gerade gesprochen über Phantom oder Cats. Ja. Äh, es gibt schon Leute, die äh, ein, ein Person of Color als Phantom besetzt haben, aber es ist immer noch nicht normal. Ich kämpfe immer noch dafür, dass es normal wird. Ich bin der einzige Mann of color, die so eine Karriere hat, die ich gehabt habe in, in deutschsprechendem äh, Raum. Das zeigt eigentlich genug aus. dass äh, Es gibt unfassbar viele talentierte People of color, die deutsch sprechen, mhm. die singen können, die tanzen können. Aber die Möglichkeit ist äh, leider nicht immer da. Und, äh,
1: Fühlst du dich denn als Pionier? Oder nimmst du Hürden? Oder wo spürst du, so im Alltag auch in deinem Beruf ja. Hürden, die andere nicht spüren, die eine andere Hauffahrt haben?
0: Absolut. Äh, früher absolut nicht, aber jetzt mittlerweile merke ich das und weiß ich das und nehme ich das auch gerne an. Früher habe ich das nicht annehmen wollen, weil ich einfach mehr dabei war, meine eigene Karriere zu erschaffen und äh, wollte diese Druck nicht haben. Mitte meiner Karriere bis jetzt ist es tatsächlich wirklich ein aktives, äh, eine aktive Entscheidung, um in diese Tür zu stehen, wie ich immer sage, und meine Ärmel auszubreiten, mhm. damit Leute unter meine Ärmel durchgehen ja. kann,
1: weil ich, ich sehe das absolut als ein Beispiel, absolut, ich bin ein Beispiel. Jetzt auch vor 20 Jahren, dein erster, Auftritt als Simba oder vor 23, 22 Jahren hier, hier in Hamburg. Psst, psst, ähm, das ist nicht so laut. Achso, was soll ich sagen? <lacht> Vor einiger, vor, Ein vor gar nicht so langer Zeit. <lacht> ja. äh, aber wie ist das, ähm, Hamburg versteht sich ja als liberale, weltoffene Hafenstadt, international und so. Wie ist das als äh, Person of Color, ähm, in, durch Hamburg zu gehen?
0: Das ist, äh, ich bin sehr privilegiert, wo ich mich aufhalten kann. Leider muss ich sagen, dass ich öfters mal höre, dass es Situationen gibt, die man einfach nicht haben möchte. Mhm. Wegen Hautfarbe, das hat natürlich, wir haben alle Situationen, die man mhm. nicht gerne hat. Aber ja, es ist besser geworden auch. Damals haben wir leider auch im Hafen viele Momente gehabt, wo Hafenpolizei kam und die nicht wussten, wo wir zugehören und dass wir unsere Passen zeigen mussten und so. Das ah, war wirklich nicht so okay. schön, weil da viele für uns auch äh, waren und äh, ja, dann haben also wir es ging
1: so in Richtung Verdacht, Racial Profiling, genau. dass genau. man so sagt, genau. also ihr genau. werdet wegen eurer Hautfarbe kontrolliert. Genau.
0: Ja, mittlerweile, ich, wie, wie gesagt, ich bin privilegiert, ich kann mich aufhalten, wo ich mich aufhalte und äh, merke davon nicht so viel, aber das, geht,
1: das gibt es immer noch, hier. ja, leider. Du bist ja in den Niederlanden geboren und aufgewachsen, genau. ist das da anders?
0: <lacht> es ist kompliziert. Ja, es ist kompliziert. <lacht> es ist in dem Sinne anders, damit meine ich wirklich nicht besser oder schlechter, aber es ist anders, weil die Kolonien da sind. Ne? Meine ja. Mutter war aus Aruba, mhm. Kolonie von Holland. Mein Vater ist aus Surinam, auch eine Kolonie von Holland. Also wir haben mehrere Leute of color in Holland, ja. Wir lernen aber nichts in der Schule über die Kolonien. Deswegen bleibt man auch in Holland irgendwie schon the other. Mhm. Man bleibt immer diese andere. Man hat sich daran gewöhnt, dass Leute da sind, um mal so zu sagen. Aber damit kommen auch andere Probleme und
1: andere mhm. äh, Vorurteile und so. Genau. Wir haben schon gehört, das holland das Rat, das steckt in dir. Wie viel Holland, wie viele Niederländer steckt denn noch in dir? Woran magst du das, dass du aus den Niederlanden kommst? Ich muss jetzt aufpassen, weil ich will jetzt den Satz nicht sagen,
0: nicht immer sage, aber warte mal. Ich ähm nee, ich will es einfach sagen, Entschuldigung, mit Liebe, mit Liebe gemeint, aber und das hat sich auch sehr viel getan, aber ich sag immer, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Hier. Ich sag immer, die Holländer sind freundlich, aber nicht höflich mhm. und Deutsche sind höflich, aber nicht freundlich. Ah, okay. Und das damit meine ich, Höflichkeit kann man anlernen. Mhm weil man weiß einfach, wie man sich höflich begrüßt und höflich, das ist angelernt. Freundlichkeit kommt von innen. Das heißt aber, wenn diese Freundlichkeit weg ist und diese Freundlichkeit nicht existiert, weil ich dich nicht mag, gibt es auch keine Höflichkeit mehr. Ne? Und das ist so ein bisschen Holland. Wir sind sehr. Äh, wie geht's dir? Gut. Aber wenn wir uns nicht mögen, dann ist auch vorbei. Punkt. Mhm, Wo hier kann man länger miteinander auseinander sich auseinandersetzen, weil man höflich ist und mhm. dann bleibt man in Höflichkeitsform. Und Freundlichkeit fehlt manchmal man Aber ja, das ändert sich natürlich auch und so. Aber das ist so ein Vergleich, wie ich immer machen mag.
1: Du kommst ja echt rum und dazu passt unsere nächste Frage.
0: Hallo Gino, hier ist Christian aus Farmsen. Hat man als Musical-Darsteller ein echtes Zuhause oder lebt man nur aus dem Koffer? Hallo Christian. Ich habe sehr, sehr, sehr lange aus drei Koffer gelebt. Mittlerweile habe ich wirklich ein Zuhause, einen Basis, um mal so zu sagen, wo ich darf, also von, aus Eimsbüttel gehe ich mal eine Weile weg oder bin ich mal drei Monate am Proben. Letztes Jahr war ich in Wien zum Beispiel. Mhm. Ähm, das möchte ich weniger machen, weil ich einfach, ähm, je ja, älter man wird und man hat einen Partner und äh, hat ein Leben aufgebaut, das möchte man dann einfach weniger ähm, verlassen. Ja, man, man lebt sehr oft auf Koffer und Hotel und ähm, ja. Aber das ist auch das Schöne. Das fand ich sehr
1: schön früher. Das Aber jetzt bist du ein bisschen sesshaft geworden. Ja, genau. Das heißt, du bist mit, lebst mit deinem Partner hier in, in Eimsbüttel genau, zusammen. Ihr habt genau. eine Wohnung Meine und das ist, das ist dein Zuhause. Ein Hund,
0: ja. Ein Hund? Also fast klischee-mäßig. Genau, ja, so. genau, genau. Und was ist denn das für ein Hund? Das ist ein, ein Labrador-Mix-Schäfer. Aber ah, sie ist also, ein bisschen klein geblieben. Aber sie ich ist, wollte
1: gerade sagen, in Labrador denke ich jetzt an größere Hunde. Yeah, ja, aber oder?
0: sie ist so mittelgroß. Sie ist 19 Kilo. Ah, ja.
1: Und äh, ist das denn auch ein Hundestadtviertel? Also, es gibt ja in einem Viertel, ja. gibt es den Weiher, weiß ich. Und was gibt es da noch? Ja, so da gibt Park? es verschiedene
0: so Parken, ja. die, wo man hingehen kann. Äh, wie heißt das? So ein Segel-Dinge-Segelpark. Ein ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber es ist bei uns hinten. Aha.
1: genau. So. Und, ja, und äh, wie, wie ist denn das? Dann gehst, gehst du da, also ja, Gassi und dann, genau. äh, und dann kommt man auch mit anderen Hundebesitzer mal ans Gespräch. Ja, früher,
0: sie klein war mehr als jetzt, aber <lacht> sie ist ja. jetzt fünf und sie spielt auch weniger. Aber früher absolut, ja. In der Sch Sch Schanzepark war das, äh, war das Ding dann früher. Mhm. Absolut, dann hat man sich begegnet und dann redet man über Hunde. Und so, mhm. ja. Wie alt ist deiner und was, was macht er schon und was kann er schon und bla bla, ja.
1: Und dein Partner kommt ja auch aus dem Musical-Business? Nee, der,
0: ist, äh, der kommt aus Selzen, das ist bei Mainz. Oha. Und äh, ist Art Director für Werbung mhm. und er kommt vom Weingut und hat sein eigenes Weinlabel und äh, ja. Ah. Und, äh,
1: Ach so. Ach guck mal, dann ja. habt ihr oft Gäste ja. und dann äh, hoch die Tassen. Äh, genau. Aber dieser äh, Musical-Job, das klingt, wie gesagt, immer, das klingt immer nach einem Traumjob, aber das ist wirklich auch echt harte Arbeit. Ne? Also du musst ja auch fit bleiben und fit sein.
0: Ja, absolut. Mental und Fisch ist absolut, weil Musical existiert natürlich aus Gesang, Schauspiel und Tanz. Und nicht alle Darsteller können alle drei. Aber es ist einfach mental, auch weil man eben sehr viele Texte lernen muss, Positionen ähm, immer wieder neu äh, vorsprechen muss, hin und her erfahren muss. Da muss man einfach fit sein, absolut. Und äh, es, es, es fragt sehr viel von einem, absolut.
1: Jetzt ist es natürlich einfacher als junger, sehr junger 24-Jähriger, äh, <lacht> die musik -Darsteller auf der Bühne und immer neue Engagements. Denkst du auch an die Rente sozusagen? Also was machst du in der zweiten Berufshälfte? Ja. 25, kommen werde ich jetzt erst zwei Monate, also ich
0: bin jetzt mal, nee, aber natürlich, ja, ja, absolut, ich, ich ähm, absolut, das ist einfach eine Sache, da kann man nicht drumherum und da ist man einfach mit beschäftigt, ich sehe mich jetzt nicht immer auf der Bühne stehen und ja, denke sehr darüber nach, ich habe gerade noch ein Career Coaching abgeschlossen, ja. wo ich einfach mit einem Coach ein bisschen gesprochen habe, über was es noch so gäbe und was ich früher äh, sehr gerne wollte. Und das war sehr interessant,
1: um so ein Coaching zu machen. Das ist ja beim Ballett ganz ähnlich. Also, das sind ja die Knochen bei 40-jährigen Balletttänzerinnen und Tänzer. Ja. Was machen die denn? Die brauchen ja noch ein zweites. Mit 40 ist man ja noch nicht tot, sozusagen. Dafür
0: geht erst los? Hat man mir ja. gesagt,
1: weißt ja. <lacht> du <lacht> aber genau, aber genau, Be bekommt man dann auch, äh, bekommt man von deinen Arbeitgebern, sagen die Theater doch, mach das mal, also wird man von vornherein bei der Ausbildung auch da dahin, auch getrieben, dass man sagt, ich sag mal salopp, denk an die Rente, denk an die zweite Lebenshälfte, denk daran, dass du auch noch mit 50 hm. irgendwas machst. Hm.
0: Damals nicht. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist auf diese Ausbildungen, aber damals nicht. Aber man, man kann tatsächlich auch weitermachen. Es gibt viele Schauspieler, vielleicht funktioniert die Stimme nicht mehr und vielleicht Aha. dein Körper nicht mehr, um zu tanzen. Aber man könnte wirklich bis 50, 60 weiterarbeiten. Es gibt viele Kollegen, die das machen und es gibt auch Rollen für ältere Personen. Aber es ist einfach clever und viele bleiben im Bereich, gehen vielleicht, wie wir sagen, hinter dem Tisch wir stehen als Darsteller mhm. vor dem Tisch und neben ja. den Tisch gibt es dann Regisseuren und ja. Choreografen und so. Oder werden unterrichten, also Gesangsunterricht und so. Ja, also es gibt schon viele Optionen, die man noch machen kann. Ja, da muss man einfach ein bisschen nachdenken, was man möchte oder ob man überhaupt in diesem Beruf bleiben möchte oder nicht.
1: Musik wäre ja schon ganz schön. Du hast vor ein paar Jahren auch eine eigene CD aufgenommen. Ich sing mein Lied und das klingt so. Heute brauche ich kein Aber für nichts für. Bis dein warmer
0: Klang den Raum erfüllt. Also mache ich das Fenster auf und bis du nach Hause kommst, sing ich mein Lied. Es lässt die Erde schneller drehen. Ich sing.
1: Wie wichtig ist dir das gewesen, so eine eigene CD erhofft? Es
0: oh, ist schön, das wieder zu hören. Es ist sehr lange her für mich. Es war damals sehr wichtig. Es war wichtig, weil mein Lebenslauf existiert aus sehr unterschiedlichen Rollen. Unfassbar. Also das ist eigentlich nicht, so normal, dass man als Darsteller so viele unterschiedliche Charakteren spielen darf. Und da rede ich äh, entweder, auf, was ein Simba ist, ein Apollo Creed, einen Drag Queen Lola oder jetzt äh, Bird zum Beispiel. Und da habe ich natürlich mehrere Sachen gespielt, weil das wäre alles Stage-Shows. Äh, Ike Turner. Aber ich hatte damals das Gefühl, dass Leute nicht wirklich wussten, wer Gino Emnes ist. Mhm. Normalerweise spielt man eher den Prinzen und dann hat man alle, kriegt man, ne, hat man Darsteller und kriegt immer diese Prinzrolle oder Vaterrolle und so. Und dann hat man schon ein bisschen oder denkt man zumindest zu wissen, wer diese Person ist. Ja. Äh, bei mir war das sehr breit ausgestellt, diese, diese Rollen. Und dann haben wir uns entschieden, einfach ein CD rauszubringen, um ein bisschen zu zeigen, wer ich bin, was mhm. für mich wichtig ist im Leben. Ja, die Texte und Musik stehen in Richtung, das war alles ein bisschen Kombination von Musical, Jazz, meine Herkunft von
1: meinen Eltern. Ja, das war sehr wichtig damals. Ja. Wir haben bei uns im Podcast so eine, einen Fragebogen, einen Hamburg-Fragebogen, den wir allen unseren Gästen stellen. Die erste Frage ist, wenn du König von Hamburg wärst, also alle Macht hättest, was würdest du als allererstes ändern? Was stört dich so in dieser Stadt? Oh, krass. Du bist sozusagen George, King George ja. und darfst alles sagen, was du willst.
0: Naja, ich würde sagen, aber das kann ja auch nicht, aber das würde, das Wetter. <lacht> Komm, Leute, das Wetter. <lacht> aber das kann ein König auch nicht machen. Nee, aber. Ich sag mal, aber soweit würde ich mich ja als
1: Niederländer nicht aus dem Fenster lehnen. Und das mache ich
0: auch nicht. Nein, nein, aber nein, nein, nein. Das <lacht> ist tatsächlich genau gleich. Aber wenn ich König von, von Amsterdam wäre, hätte ich es auch gesagt. Das Wetter jetzt erstmal. Okay. Ja.
1: Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Was ist so ein Ort, wo du da denken würdest, boah, hier ist Hamburg mhm. auf Betriebsdabend?
0: Ja, dann doch ähm, Landungsbrücke, finde ich, mhm. tatsächlich wirklich Hamburg mhm. für mich. Weil ich da angefangen habe, weil das einfach Wasser ist, Boote, äh, Philharmonie jetzt, diese zwei Theater, die da sind, äh, mhm. ja, das ist wirklich Hamburg für
1: mich. Warst du schon mal in der Elbphilharmonie?
0: Ich war... Ähm, Januar waren wir da, genau. Ist ja, Januar war da. Ja, okay. ja, war ich auch da. Ja, war ich auch. Bei dem
1: NDR Elbphilharmonieorchester-Konzert.
0: Genau. Was
1: würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
0: Oh, was würde ich gern in Hamburg machen, was ich noch nicht gemacht habe? Etwas auf dem Wasser, so ein Wassersport-Dings-Booms. Ob ich machen möchte, wirklich, weiß ich nicht, aber sollte es vielleicht mal machen.
1: Hast du mal so, so ein Stand-Up-Paddling oder sowas ja, das Auch noch nicht gemacht. Ja. So was könnte ich mal machen Ach, im Sommer. ja. ja. So
0: Stand-up paddling. Ich, das ist
1: auch das, Wille, aber das, habe ich noch nie gemacht aber aber da fährt man am Sommer immer dran vorbei oder sind die da. Dann war so schwer, kann das noch nicht sagen. Ja, ich glaube, es ist schon wirklich
0: anstrengend. Ja, ja ich glaube, dass man Abend schon, dass man denkt, oh, da habe ich heute was gemacht.
1: Naja, wenn man drei Stunden auf der Bühne steht und rappt und tanzt, dann fällt, glaube ich, so ein Stand-up paddling nicht weiter ins Gewicht. Habe ich den Eindruck. So, genau.
0: Das sind andere Muskeln, die man dann beansprucht, aber ja.
1: Okay, genau. wie, geht das, wie geht das ja jetzt für dich weiter? Also jetzt bist du wirklich jeden, also wie, wie oft... In der Woche bist du auf der Bühne bei Hamilton? Wir spielen achtmal die Woche. Also ah, acht Mal, acht
0: Shows die Woche und oh, äh, sechs Tage. Das oder? ist ja aber auch echt Knochenjob, so, oder? Ja. Aber es macht Spaß. Es macht tatsächlich Spaß, ja. Mhm. Und das ist eigentlich, man denkt immer, und das ist natürlich absolut auch so, man wiederholt jeden Abend das selber, aber man ist nie, nicht gleich drauf, das Publikum ist nicht gleich. Und eigentlich ist das das Schöne. Man kann das immer jeden Abend wieder verfeinern. Und einen Tag sagst du, okay, ich achte heute auf diesen Satz nur ein Satz oder ich ja. achte heute auf diese Töne oder diese Wiederholung macht es auch besser. Also sollte es besser machen, lass mich so sagen. Ja.
1: <lacht> ja, viel Erfolg weiterhin mit Hamilton in Hamburg. Das war viel Hamburg für heute mit Gino Emnes vom Musical Hamilton. Und dieses Gespräch und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Ole von Beust, mit Sascha, mit Sylvie Mais, mit Stefan Gwildes, Charlie Hübner und, und, und. Die gibt es alle zum Nachhören in der ARD Audiothek und bei uns in der NDR Hamburg App am besten. Sie abonnieren das Ganze, den Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Bis zum nächsten Mal.